0: Eine Verkleinerung des Gender Pay Gap war jetzt in dem, im Laufe der letzten Jahre nicht zu beobachten. Das Ganze hat sich auf etwa 21 Prozent im unbereinigten Gender Pay Gap eingependelt. Was sind denn die Gründe dafür, dass sich da nichts oder kaum etwas verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist immer noch so, dass Frauen nach wie vor in bestimmten Berufen und Branchen fehlen und natürlich auf den höheren Stufen der Karriereleiter. Und wir leisten es uns nach wie vor, dass wir frauentypische Berufe unterbewerten. Und außerdem Frauen immer noch meistens die unbezahlte Familienarbeit oder Sorgearbeit übernehmen, eben weil sie weniger verdienen. Und dafür unterbrechen oder für reduzieren sie ihre Erwerbsarbeit. Und das wirkt sich wiederum auf die Karrierenchancen aus. Also so ist das so ein bisschen so ein Zirkulus Fiziusus und ähm, da äh, tut sich im Moment sehr wenig. Und es gibt leider immer noch viele Betriebe, die ähm, Gehaltstransparenz, für ein Ostergeschenk halten. Dabei ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, Gehaltsstrukturen durchschaubar zu machen und Lohndiskriminierung aufzudecken, was natürlich äh, den Gender-Pay-Gap verringern kann. Über was ich wirklich äh, schon lange sehr nachdenklich bin, das ist, dass diese tradierten Rollenbilder unverwüstlich erscheinen. Also sie beeinflussen einerseits die Berufswahl von Frauen und äh, übrigens auch die von Männern natürlich. Und ähm, die gleichen Rollenstereotype machen es Frauen auch immer noch schwer, in Führungspositionen aufzusteigen zum Beispiel. Also während Männer ehrgeizig und zielorientiert sind und so mit wissen, wie sie sich durchsetzen, sind Frauen mit den gleichen Eigenschaften verbissen, zickig oder sogar intrigant. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sich bei der Entlohnung eben nicht nur äh, die Bezahlung bei gleicher Arbeit anguckt, sondern auch die Bezahlung von gleichwertiger Arbeit. Dieses ja heißt ja das Motto des ähm, Equal Pay Day äh, Wertsache Arbeit. Und ähm, es gibt von der Hans-Böckler-Stiftung den sogenannten Comparable Worth Index. Und dieser erstellt anhand von vier geschlechtsneutralen Kriterien, wie Arbeit bewertet werden kann. Also da geht es um Wissen und Kompetenz, das ist ein Punkt, Verantwortlichkeit und zwar nicht nur in Führung, sondern auch für die Gesundheit von Menschen, psychosoziale Anforderungen wie zum Beispiel ähm, Kooperationsfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit und der vierte Punkt, das wären die körperlichen Belastungen, zu denen auch Lärm oder Staub zum Beispiel gezählt wird. Genau, Nach diesen Kriterien müsste zum Beispiel eine Lehrkraft im Primar- oder Vorschulbereich genauso viel verdienen wie ein Elektroingenieur. Und die Lehrkraft geht aber mit einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von knapp 18 Euro nach Hause und der Elektroingenieur mit etwas mehr als 30 Euro.
0: Ähm, ich würde mir da jetzt eine Sache einmal kurz rausgreifen mhm. und auf die anderen äh, Aspekte, die Sie genannt haben, nochmal zu sprechen kommen. Wenn mhm. Sie von Lohntransparenz in Unternehmen, in einzelnen Unternehmen sprechen, mhm. dann hat die Bundesregierung da ja dieses äh, sogenannte Entgelttransparenzgesetz auf den Weg gebracht mhm. und die große Kritik daran ist, viel zu wenig Frauen fordern überhaupt ähm, die ähm, anonymisierte Gehaltstabelle ihrer Kolleginnen und Kollegen an. Würden Sie diese Kritik teilen? Ist das das Problem des Gesetzes?
1: Ja, man kann das Gesetz so sehen, aber ich ähm, sehe mal die positive Seite. Also, es ist in immerhin 10 Prozent der Betrieben von Angestellten äh, von dem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht worden und ähm, vergleichbare Einkommen wurden danach gefragt. Und was auch passiert ist, dass äh, ungefähr 12 Prozent der kleineren und 23 Prozent der großen Betriebe aktiv geworden sind und ihre Gehaltsstrukturen überprüft haben. Was damit geschehen ist, ähm, entzieht sich meiner Kenntnis leider, aber ich möchte mal sagen, es ist was in Bewegung gekommen. Ja, wir wären auch froh, wenn sich dieses Entgelttransparenzgesetz noch weiterentwickeln würde, wenn es also auch noch für kleinere Betriebe gelten würde, wenn es ein Klagerecht, und Verbandsklagerecht gäbe, wenn es einheitliche Kriterien geben würde, nach denen eben diese Entgeltgleichheit beurteilt wird. Das wäre sehr schön.
0: Die anderen Aspekte, die Sie angesprochen haben, betreffen vor allen Dingen Rollenbilder ähm, oder beziehungsweise mit Rollenbildern verknüpfte Berufswahl oder äh, Entlohnung von Berufen. Und da geht es ja, wie Sie gesagt haben, insbesondere darum, dass verantwortliche Tätigkeiten ganz oft mit ähm, Personalverantwortung verbunden sind, mit ähm, großen Geldbeträgen, die im Spiel sind, mit ähm, Führungspositionen in in großen aktiennotierten Unternehmen und so weiter und so fort. Und das eben pflegende Berufe zum Beispiel, als eine eine Gruppe darin gnadenlos unterschätzt werden im Grunde genommen in ihrer Verantwortlichkeit gegenüber anderen Personen. Jetzt ist die Frage, viele von diesen pflegenden Berufen, nur als Beispiel, sind ja ähm, über staatliche staatliche Gehälter im Grunde genommen finanziert, also Krankenhäuser, Pflegedienste, da sind überall staatliche Strukturen irgendwie mit eingebunden in irgendwelchen Formen. Ist es also im Grunde genommen eine relativ einfache Forderung zu sagen, es müsste staatlicherseits viel, viel mehr Geld für solche Berufe ausgegeben werden?
1: Hm, Das wäre eine coole Lösung. (lacht) <lacht> ich glaube aber, dass das Problem tiefer liegt. Also erstens, diese diese Untersuchung von der Hans-Böckler-Stiftung, die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich eine generelle Abwertung von Frauenarbeit gibt, weil eben Frauen so lange als Zuverdienerinnen gearbeitet haben, weil diese Berufe helfende Berufe sind. Und wer hilft, braucht nicht wirklich ein Entgelt. Also ich glaube, dass es tatsächlich viel mehr damit zu tun hat, auch wie wir ähm, diese frauentypischen Berufe einschätzen. Und generell finde ich, ist es auch so, dass wir uns überlegen müssen, welche Arbeit uns tatsächlich was wert ist. Also ist es so, dass wir nur Produktivität bezahlen? Ist es so, dass also ähm, die Industrie äh, weiterhin äh, Zuwächse von Gehalt bis zu 6,50 Euro pro Stunde haben? Oder, und, und die helfenden und fliegenden Berufe und erziehenden Berufe nur von 1,50, weil es da eben nichts zu rationalisieren gibt. Das ist tatsächlich, finde ich, eine Frage, die sich die ganze Gesellschaft stellen muss. Und natürlich kann der Staat da auch etwas tun, indem er eine ganz klare Position bezieht.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass, nur beim Blick auf die Zahlen, ist das Lohnungerechtigkeit in Deutschland also zwischen den Geschlechtern im Verhältnis deutlich stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Also Deutschland ist da ja nicht am Ende der Tabelle, aber ziemlich weit hinten. Woran liegt sowas?
1: Okay, nehmen wir zum Beispiel Frankreich. Ähm, Frankreich hat eine viel schärfere er hat ein viel schärferes Quotengesetz, klar definiert mit, äh, bis zu diesem Jahr müssen so und so viele Frauen im äh, Aufsichtsrat, im Vorstand sein, bis zu diesem Jahr so und so viele und bis zu diesem so und so viele. Und wenn es nicht passiert, gibt es Sanktionen. In Deutschland, es hat immer noch so dieses, ähm, Frauen kämpfen gegen Männer. Dabei gibt es ganz viele Vorteile, wenn wir das tatsächlich gemeinsam und wie es ja auch im Grundgesetz steht, tatsächlich gleichberechtigt durchführen. Ähm, wenn ich höre von aus meinem Bekanntenkreis, dass es immer noch Männer gibt, deren Chefs sagen, wenn sie in Väterzeit gehen, äh, aber du weißt schon, wenn du zurückkommst, das war es dann mit deiner Karriere. Ich meine, das ist das, was Frauen so lange tatsächlich auch erlebt haben, aber dann äh, denke ich, dass es einfach was, was absolut veraltet ist und was gar nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Daraus leiten sich vermutlich auch die Forderungen ab, die Sie konkret haben. Welche Gesetzesinitiativen bräuchte es denn vielleicht noch bis zum Ende der Legislaturperiode oder welche ließen sich leicht durchsetzen?
1: Ha, leicht durchsetzen, glaube ich, keine. Ähm, also, äh, was, was natürlich das Allerbeste wäre, wenn diese neuen geschlechtsneutralen Kriterien tatsächlich äh, in die Tarifverträge einfließen würden und überhaupt verpflichtend werden würde, ähm, was ich sehr befürworte, das ist ein Familienarbeitszeitgesetz, weil es genau dort ansetzt, wo ähm, dieser tender Pay Gap beginnt, nämlich Frauen bleiben zu Hause bei der Familie, Männer gehen als Alleinerzieher arbeiten. Und ich meine, wenn wir es umdrehen, ist niemandem geholfen, also dieses Familienarbeitsgesetz, das unterstützt, dass sich äh, bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Familienarbeit geteilt wird. Dann wäre äh, angesagt eine Ausweitung der Quote. An der Stelle möchte ich übrigens auch noch einführen. So es wird ja immer, äh, immer gesagt, dass Quotenfrauen Schimpfwort sei. Finde ich aber überhaupt gar nicht. Es ist eher ein Armutszeugnis für alle, die freiwillig nichts für Geschlechtergerechtigkeit tun. Es müsste eine Überarbeitung des Entgelttransparenzgesetzes stattfinden. Eine ganz konkrete Sache wäre Ehegattensplitting und Lohnsteuerklasse 5 überarbeiten, da beide Steuermodelle einfach falsche Anreize setzen. Ein Paritätsgesetz für Parlamente wäre super, wenn Frankreich auch macht es uns auch an der Stelle vor. Und ähm, Selbstverpflichtung, ich kann dieses Wort im Zusammenhang mit Wirtschaft und Politik ähm, nicht mehr so wirklich hören, weil es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass Selbstverpflichtung einfach überhaupt gar nicht ernst genommen wird. Ich glaube, was man nicht per Gesetz regeln kann, das wäre tatsächlich eine Sensibilisierung für Rollenstereotype und unbewusste Vorurteile. Für Frauen ist es eine Aufgabe, tatsächlich den Mut zu haben, nach Beförderung und Gehaltserhöhung zu fragen, darauf zu bestehen, dass sich die Elternzeit paritätisch geteilt wird, sich gegenseitig zu unterstützen, indem man sich gegenseitig sichtbar macht, und ähm, sich von den Rollenstereotypen bei der Berufswahl nicht beeinflussen zu lassen. Und die letzte Forderung ist, darüber zu reden, über diesen Tender-Pay-Gap zu reden, mit dem Partner, mit, den, mit seinen Freunden, Freundinnen, mit dem Kollegium, mit den Vorgesetzten und mit den Kindern.